1: DSF Jazz lève le voile sur Chicago. And you are a butterfly, crushed on the wheel. All that jazz, and plus encore... God, that's beautiful. Aux sources de la plus jazz des comédies musicales, Chicago Story. Thierry Lebon sur TSM Jazz.
2: Bonsoir. Jazz et comédie musicale font incontestablement partie de la même famille. C'est le cas en particulier avec Chicago dont l'adaptation française est présentée actuellement au théâtre Mogador à Paris. A cette occasion eh bien, nous allons découvrir durant une heure l'histoire de cette comédie musicale mythique où un big band situé au milieu de la scène est un véritable personnage du show. Alors on doit Chicago à trois génies, Bob Fossi pour les chorégraphies et la mise en scène, John Kander pour la musique et Fred Ebb pour les textes. Chicago c'est en fait l'histoire de Velma Kelly et Roxy Hart, emprisonnées toutes les deux dans les années 20 pour meurtre. La première est chanteuse de cabaret, la seconde rêve de le devenir. Et pour les défendre, eh bien, elle décide de faire appel au même avocat, Billy Flynn, dont les méthodes sont plutôt douteuses. Tout au long de cette émission, nous allons écouter des témoignages, euh, notamment celui de la chorégraphe chanteuse, danseuse et comédienne Anne Rankin, légende de Broadway. Elle a joué à la création en 1975 et est venue superviser le travail des danseurs à Paris, à Mogador, nous écouterons aussi Rob Marshall, le réalisateur du film aux 6 Oscars de 2002 avec Catherine Zeta-Jones et René Zellweger. Et puis autre témoignage, ce sera en fin d'émission, celui de Fabien Marie trompettiste reconnu de la scène jazz française et qui fait partie de l'Orchestre de Chicago à Paris. Et puis nous avons alors un invité dans notre studio, c'est Patrick Niedot. Bonsoir Patrick. Bonsoir Thierry. Vous êtes spécialiste de la comédie musicale, auteur de trois ouvrages de référence sur le genre. Est-ce qu'on peut dire, pour commencer, que Chicago, c'est un peu la comédie musicale des superlatifs
3: Oui, c'est la comédie musicale des superlatifs. On l'a d'abord appelé le diamant noir, donc ça veut bien dire quelque chose. Un diamant, c'est unique, euh, et évidemment. Chicago est un phénomène, on peut dire, parce que lors de sa première présentation, en 1975, ça n'a pas été un succès. C'est la seconde présentation de 1996 qui en a fait un énorme succès. En 1996, je pense que les gens étaient plus à même de critiquer le système judiciaire américain. Euh, on sortait de l'affaire O.J. Simpson, et puis c'est vrai que Chicago, de toute façon, montre un système judiciaire américain totalement pourri. Et on peut d'ailleurs euh, penser aussi à ce qui se passe autour de Donald Trump en ce moment, c'est-à-dire ce, ce, ce nombre de procès qui sont possibles pour Donald Trump et qui n'arriveront sans doute à rien, parce que le système judiciaire américain est extrêmement compliqué. Et c'est le fait que les deux personnes qui ont tué des gens dans Chicago c'est-à-dire euh, les deux personnages principaux sont acquittés, fait que ce, ce sujet plaît aux Américains. C'est un, un milieu totalement corrompu. Ce sera une pièce de théâtre avant d'être une comédie musicale Oui, c'est un fait d'hiver à Chicago, d'ailleurs. C'est-à-dire que au début de l'année 1924, deux femmes qui tuent euh, leur amant et elles seront acquittées au milieu de l'année 1924. Il y a une femme qui est chronique judiciaire au Chicago Tribune qui euh, va faire les chroniques justement là-dessus. On les retrouve d'ailleurs intégralement sur Internet. Si vous allez sur le site du Chicago Tribune, on retrouve toutes ses chroniques et elle en a écrit en 1926 une pièce de théâtre euh, une pièce de théâtre qui s'appelle Chicago et cette pièce de théâtre euh, Bob Fossé pendant des années va vouloir la monter euh, mais euh, il n'aura pas l aut les autorisations de Watkins euh, parce qu'elle même est devenue quelqu'un qui est extrêmement religieux et euh, elle décide que son passé n'a plus raison d'être et elle ne veut absolument pas que Chicago soit monté en comédie musicale. Il faudra attendre la mort de Watkins pour que ses ayants droit donnent le droit à Bob Fossé de monter Chicago en 1975.
2: Alors Patrick, on va justement écouter un premier témoignage, c'est celui de quelqu'un qui a bien connu euh, Bob Fossé, c'est Anne ranking hein, c'est une légende de, de Broadway. Une légende,
3: absolument, elle est formidable.
2: Elle est venue à Paris au mois d'août et au mois de septembre donc pour superviser les chorégraphies de l'adaptation française de Chicago actuellement à Mogador elle a aussi joué dans Cabaret sur scène, dans olza Jazz au cinéma dans Annie et donc c'est un véritable témoin on l'écoute et puis on va parler d'elle juste après What memories have you of the quel souvenir avez-vous de la création de Chicago en 1975
4: Oh, when Chicago was first Quand Chicago a été créé by Fossi, pour la première fois par Bob Fossey, John Kander Ed. et Fred
5: Ebb, c'était excitant, c'était une forme complètement was, uh, nouvelle de théâtre. Theater. Ils ont pris It beaucoup de risques, une très bonne musique, de très bonnes paroles, un très bon livret et And beaucoup de place pour la danse. C'était un spectacle fait pour les personnes excellent qui excellent dans la danse, en fait, non, qui excellent all, dans les possible. trois disciplines, dancing, la danse, le chant et le jeu. Désolé, Les comédie aussi
4: <rire> Comedy
2: 2. <too. rire> vous avez travaillé avec Bob Fosse, vous l'avez bien connu comment se passait justement le travail avec Bob Fosse, une légende de la comédie musicale.
4: D'abord, travailler avec lui, c'était
5: merveilleux et aussi très intense, et cela demandait une très grande concentration. Le temps passait tellement vite, parce que nous travaillions si dur, mais, mais en même temps, c'était tellement intéressant. Quand je travaillais avec Bob, je n'avais qu'une hâte, retourner travailler le lendemain matin. Les nuits étaient trop longues et les jours trop courts. Et quand nous avons commencé les représentations sur scène, les nuits étaient trop courtes et les jours trop longs. Je voulais juste travailler tout le temps, et je pense qu'il a fait ça pour beaucoup de gens. Il les a inspirés à travailler dur, à faire de leur mieux, et à répéter le plus possible, aussi bien que possible.
2: Vous uh, jouez Roxy Hart in the, the first version in 1975. Vous avez interprété le rôle de Roxy Art dans la toute première version de Chicago en 1975. Quel plaisir vous avez pris à chanter et à danser à travers ce personnage
4: c'était un rêve
5: qui se réalisait d'être Roxy, Roxy Hart dans Chicago. Elle a eu cette chance deux fois. La première, lorsque j'avais 26 ans, et la seconde, quand j'avais 46 ans. Cela fonctionne à n'importe quel âge, mais je pense que cela fonctionne un tout petit peu mieux quand on est plus âgé, parce que ces rêves sont d'autant plus inatteignables, à savoir être une danseuse à Broadway et dans le vaudeville. Roxy Hart a de grands rêves, et finalement, elle y arrive, mais nous savons que ce sera sa dernière opportunité. C'était formidable de jouer ce rôle à deux âges différents. C'était certainement plus dramatique la seconde fois. Quand j'étais plus âgée, j'étais tellement contente de renouer avec cette œuvre la deuxième fois et de redanser dans le style Fossi parce qu'on s'y sent si bien. C'est si,
4: si sensuel, élégant et chic.
2: Comment Bob euh, Fossey, John Kander et Fred Ebb ont conçu Chicago
4: Bob and John and Fred
5: Bob, John et Fred avaient travaillé en amont pendant des mois sur le livret, les chansons, l'esprit des chansons, la musique. Et quand ils ont terminé, c'était très efficace. Vous savez, ce sont trois hommes très intelligents, très talentueux, et ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde dès le début. Je trouve que le genre de jazz qu'il y a dans Chicago, le type d'écriture musicale de John Kander, c'est juste en parfait accord avec les chorégraphies de Bob Fossey. En fait, le style de Fossey s'intègre et se mélange merveilleux bien avec ce style de
4: musique the lips roxy lady chips roxy They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy, who says that murder's not an art. And who, in case she doesn't hang, can say she's. Get me some boys. I'm gonna get me a whole bunch of boys.
6: They're gonna
7: wait outside in line to get to see
4: Roxy. Think of those autographs I'll sign. Good luck to ya, Roxy. And I'll appear in a lavalier that goes all the way down to my waist. Here a ring, there a ring, everywhere a ring a link. But always in the best of taste mm -hmm. I'm a star And they love me, and I love them And they love me for loving them, and I love them for loving me And we love each other That's because none of us got enough love in our childhood And that's viz kid
0: Giving up her humdrum life.
4: I'm gonna be a Roxy.
0: She made a scandal.
1: Chicago Story Bye. sur TSF Jazz
2: Unranking la version donc de Chicago la chanson Roxy donc la création en 1975 on parle de l'histoire de Chicago sur TSF Jazz à l'occasion bien sûr de l'adaptation française que l'on peut voir de cette comédie musicale culte Amogador actuellement alors Bob Fosse, euh, Patrick Nedon on disait Anne ranking légende de Broadway, euh, Bob Fosse, légende aussi de d'histoire de, de la comédie musicale.
3: Oui, euh, alors, euh, dans ce qu'a dit euh, Anne ranking qui est en effet une femme absolument formidable, extrêmement respectée à Broadway, bien entendu, elle oublie une petite chose, quand même, c'est que Bob Fosse a eu deux crises cardiaques pendant qu'il montait Chicago. Ce qui a pris beaucoup de temps, d'ailleurs. Hein, monter Chicago, ça a pris deux ans. À chaque fois qu'il est revenu de ses crises cardiaques, de sa première et de sa seconde, le est devenu de plus en plus noir, en fait. Et c'est ça qui n'a pas plu en 1975. On était dans une période où les gens n'avaient pas envie de voir ça, et en même temps que Chicago, arrive A Chorus Line. Et A Chorus Line, c'était beaucoup plus optimiste que Chicago. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, d'abord, Chicago n'a eu aucun Tony Award en 1975, et que... Euh, Uh, Chorus Line en a obtenu 9 12 nominations et 9 Tony Awards en fait les gens n'avaient pas vraiment envie de voir ça, entre guillemets les fantasmes de Bob Fossey et la noirceur de Bob Fossey mais Bob Fossey est une légende depuis les années 50 bien entendu il a été l'assistante de Jérôme Robbins et puis euh, Jérôme Robbins lui a donné sa première chance pour The Pajama Game et puis après pour Damn Yankees et il faut dire que, euh, évidemment dans les chorégraphes du XXe siècle aux états unis et dans la comédie musicale Bob Bob Fossey fait partie des trois grands. Ou quatre, on va dire, il y a quand même Balanchine, il y a Jérôme Robbins, Bob Fossey, et puis éventuellement Michael Bennett pour a Chorus Line, parce que c'est tellement mythique. Donc il fait partie de ces gens qui ont su créer des chorégraphies tellement originales qu'on dit que maintenant, il y a un style Fossey qui est enseigné comme il y a un style de Jérôme Robbins, notamment pour les reprises de West Side Story, il y a vraiment un style fossile. C'est-à-dire que c'est bien spécial, c'est un tout petit peu plus sulfureux que Jérôme Robbins bien entendu et puis surtout euh, euh, il utilise des pas qui sont euh, extrêmement pour les danseurs en dedans c'est à dire que alors que tout est extériorisé chez Jérôme Robbins on a des choses un petit peu en dedans chez Bob Fossey et puis des choses toutes petites c'est à dire un doigt qui bouge une main qui bouge et ça c'est vraiment spécial à Bob Fossey
2: alors Anne Ranking, elle est venue hein, à Paris on le disait au mois d'août et au mois de septembre Quelle pour, chance euh... pour
3: tous ceux qui étaient sur scène
2: Mais c'est surtout que elle a fait le déplacement uniquement pour Paris, d'habitude quand il y a des adaptations de, de Chicago dans d'autres pays du monde, elle ne se déplace pas et ce qu'elle m'avait raconté aussi c'est qu'elle était venue parce que quand Bob fossy a pensé à Chicago, il a pensé au côté scandaleusement chic et glamour de Paris. C'est quelque bien chose bien que vous partagez, fait. ça Mais bien
3: sûr, elle le dit elle-même et elle a tout à fait raison. Bob Fossey avait envie de monter Chicago à Paris. Mais vous savez, euh, euh, Paris est en même temps la ville du chic pour les Américains est la ville de la défravation. Euh, si euh, Irma La Douce a tellement bien fonctionné aux États-Unis en, en 1960, en Angleterre en 1958, c'est tout simplement parce que la France est considérée comme un pays où on peut tout faire pratiquement et où le sexe euh, et les histoires de sexe ne sont pas tout à fait tabous. Et donc euh, quand ça se passe en France, euh, les Américains acceptent. Ils n'accepteraient pas tout à fait la même chose si, euh, dans certaines comédies musicales, si ça se passait euh, aux États-Unis, par exemple. C'est très spécifique et la France a, ce, a cette, ce truc un peu chic, un peu dépravé et c'est pas du tout étonnant que Bob Fossé lui ait dit qu'il aurait aimé monter Chicago
2: à Paris. Et 1996, alors c'est vraiment l'autre la, date euh, très importante de Chicago. Anne Rankin fait partie des gens d'ailleurs qui sont à, à l'origine de ce et à partir de là, alors que comme vous le disiez, à la création en 1975, ça ne marche pas très bien, hein. je crois même que le spectacle n'a pas forcément été rentable. À partir de 1996, là, ça va devenir le phénomène Chicago. En
3: 1975, ils n'ont pas eu de chance. Et puis, il euh, y a les deux choses en 1975. Un, ils n'ont pas eu de chance parce que euh, Gwen Verdon, qui jouait le rôle de Roxy Hart, a été malade tout de suite. Elle a avalé une plume en fait, du spectacle et la plume s'est infectée dans sa gorge et elle a dû arrêter. Donc, euh, et par chance, c'est Liza Aminelli qui a repris le rôle. Et c'est Liza Aminelli qui a sauvé le spectacle... Parce parce que sinon, le spectacle fermait. Ça, c'était sûr. Après quelques représentations, Chicago était fini. Mais c'est euh, euh, Liza Minnelli qui a accepté de la part de Kander et Herb de reprendre euh, ce rôle. Elle a appris le rôle en cinq jours et elle est montée sur scène. Et en fait, euh, c'est elle qui a sauvé le spectacle. Et il y a quand même à peu près 900 représentations. Euh, donc, c'est pas un énorme succès. Mais la version de 1996 est non seulement un énorme succès, mais un succès absolument incroyable. C'est-à-dire que euh, ça fait 22 ans que c'est à l'affiche, on en est à 9300 représentations pratiquement, évidemment ça ne va pas s'arrêter donc on va dépasser les 10 000 et c'est complet tous les soirs, c'est-à-dire qu'ils font 90 à 100% de taux d'occupation du théâtre tous les soirs depuis 22 ans.
0: Okay, you babes of jazz, let's pick up the pace. Let's shake the blues away, let's make the parties longer and the skirts shorter and shorter. Let's make the music hotter and let's all drive to hell in a fast car and keep it hot.
2: Ghost Story, Thierry Lebon sur TSF Jazz. On va parler un petit peu de l'âme de Chicago. On va écouter un deuxième témoignage. C'est quelqu'un qui fait aussi partie de l'équipe créative et qui est venu au mois d'août et au mois de septembre, donc à Paris également à Mogador pour superviser la mise en scène cette fois. C'est Tania Nardini. Elle nous parle elle aussi de Chicago.
8: Il n'y a pas de grand
2: décor dans Chicago. Les costumes sont très discrets. C'est une des particularités de ce spectacle.
8: Oui,
5: la chose la plus importante à comprendre avec Chicago, la comédie musicale, c'est que c'est fait pour les acteurs, tous les
8: acteurs. Ils
5: sont tous sur scène la plupart du temps, il n'y a pas de changement de décor, pas de changement de costume, il n'y a que l'histoire, la musique et les lumières. C'est ça qui fait le charme et l'intelligence du spectacle, l'histoire et comment les acteurs racontent cette
8: histoire. C'est très moderne,
2: Chicago. C'est assez incroyable,
8: ça.
5: Complètement. Qui aurait cru que cette histoire écrite en 1925, sauf erreur de ma part, la première version en pièce de théâtre, serait si
8: intemporelle Quand on voit
5: ce qui se passe sur scène, ça n'a pas changé depuis. Corruption, meurtre, le pouvoir de la presse qui peut transformer quelqu'un en célébrité en un instant. Dans le cas de Chicago, parce que les personnages sont des meurtrières.
8: Mais à notre époque, juste parce que quelqu'un va dans un restaurant assez couru, alors
5: soudainement il devient une célébrité et le lendemain c'est terminé.
8: C'est assez intéressant
5: sans oublier le pouvoir de la femme.
2: Ask me. Parlez-moi du rythme du spectacle, de, parce de, que la de, musique de, des années 20 et 30 de, à l'ère du swing, des, des big bands, band, c'est quand même synonyme de rythme et de pulsation.
8: Oui, mais je pense que c'était un choix à
5: la création. Quand M. Bob Fossy a créé la première version en 1975, avoir cette qualité dans la musique et les rythmes qui nous ramènent dans le temps, c'est de la musique de très très haute qualité.
8: C'est you know, juste la meilleure musique pour moi.
5: Cela nous ramène à cette époque, quand vous aviez effectivement ce type de son, avec les big bands, band, les cuivres, que nous n'entendons plus maintenant.
8: You know Donc, c'était vraiment
5: un choix de créer une atmosphère pour ce spectacle et qui nous transporte à une époque où la musique sonnait vraiment bien. Et puis, ce qui se passait dans la réalité de Chicago des années 20, c'était très dangereux. Tout le monde était bien conscient de ce qui se passait. Personne n'osait tourner le dos de peur d'être tué. Dans la partition, il y a enfin le danger est là aussi bien dans la musique dans le jazz que nous avons dans le spectacle et puis nous avons le mot jazz dans les paroles qui veut dire tant de choses. Je pense que le son d'un jazz band peut vous amener à un endroit plaisant mais également dans un endroit dangereux et c'est exactement ce dont nous avons besoin
8: pour le show. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Merci.
4: Can you imagine? I mean, can you
8: imagine? <laughs> do you believe
7: it? I mean, do you believe it? <laughs>
4: I know a girl, a girl who lands on top. You could put her face into a pail of slop and she'd come off smelling like a rose. How she doesn't have a nose? Hold on,
0: everybody. She's coming out now. Well, Doctor, is she or isn't she? She is. She is! I know
4: a girl, a girl with so much luck, she could get run over by a two-ton
0: truck, then brush herself off and walk away, how she does it, couldn't say. Hey,
7: Doc, would you swear to that statement in court? Oh, yeah. Good. Button your fly.
0: Oh, I'll stand
4: on the other hand, put my face in a pail of slop, and I would smell like a pail of slop. I, on the other hand, get run over by a truck, and I am deader than a duck. I know a girl who tells so many lies. Anything that's true would truly cross her eyes. But what that mouse is selling, the whole world buys. And nobody smells a rat. Please, ladies and gentlemen the press. Leave the two of us alone so that we can rest. Mm -hmm, the two of us. Can you imagine? I
0: mean, can you imagine? Can I have one last picture, please? Oh, sure. Anything for the press. Oh, do you believe it? I mean, do you believe it? My dear.
4: little baby. My sweet little baby. My
0: sweet little baby. Oh, come on, I give you baby baby butter butter. Look at my baby.
2: I Know A Girl, un extrait de Chicago, la version de Londres interprétée par O.T. lumper euh, On parle aujourd'hui de cette comédie musicale culte à l'occasion de son adaptation française à découvrir en ce moment au théâtre Mogador euh, à Paris. Alors euh, Patrick Niedo, vous êtes spécialiste de la comédie musicale et donc euh, tout au long de l'émission, vous êtes un peu notre fil conducteur. Alors, Tania Nardini, hein, qui signe la mise en scène à travers le monde de Chicago, parlait à l'instant de, de la musique, de John Kander
3: qui est avec Bob aussi l'autre euh, légende de ce show John Kander, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur John Kander Déjà qu'il est toujours vivant, c'est incroyable est toujours hein vivant. John Kander est, est une légende de Broadway, bien entendu, son partenariat avec euh, Fred Hub a duré une quarantaine d'années en fait, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas que John Kander et Fred Hub ont écrit New York, New York, qui est un hymne qu'a chanté Frank Sinatra, Liza Minnelli c'est eux qui ont écrit Cabaret ils ont écrit Kiss of the Spider Woman le baiser de la femme araignée, ils ont écrit Zor le grec et leur comédie musicale à eux deux Fred Hub et euh, John Kander sont extrêmement importantes pour le, le milieu de la comédie musicale américaine et le terroir de la comédie musicale américaine ils ont inventé des choses et puis surtout John Kander écrivait des spectacles et des musiques totalement différentes en fonction du sujet. C'est-à-dire que quand il écrit Cabaret, il écrit des chansons qui font penser à Berlin des années 30. Quand il écrit Chicago, ça fait penser à Chicago des années 20. Cet homme n'a jamais fait la même chose. Il a toujours fait en sorte de coller à l'histoire ou de coller à la période et d'inventer des chansons qui sont euh, en fait euh, totalement dans cette période.
2: John Kander, pour en parler, on va écouter maintenant un, un court témoignage, celui de Lin-Manuel Miranda, autre légende de Broadway euh, qui a créé Hamilton, et qui est très proche euh, de John Kander, au point que récemment, John Kander a écrit la musique d'une chanson pour Lin-Manuel Miranda.
3: Ouf,
1: tout d'abord, il doit être l'homme le plus généreux du show business. Il est mon ami depuis plus de dix ans et c'est une personne incroyable en plus d'être un compositeur de génie. Mais je crois que les rythmes de John Kander sont ce qui font de lui quelqu'un d'exceptionnel. Que ce soit... Pour ma chanson, je me souviens quand il a commencé à jouer... Il y a un genre de motif simple de Kander, motif en quelque sorte qui ne sonne comme rien d'autre au monde et qui rend reconnaissable dès les premières secondes une chanson de John Kander.
0: Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. And step around the heart of it New York, New York I wanna wake up In the city that doesn't sleep To find I'm a king of the hill ha! Top of the heap My little town Away. In a way, I'm
2: on a ouvert une petite parenthèse dans cette émission consacrée à Chicago, la comédie musicale, en écoutant New York, New York. On le disait, Patrick Niedot, qui est quand même, j'allais dire, l'autre chanson phare de la carrière de John Kander, donc le compositeur de la musique de Chicago. Et puis, Liza Minelli vous le disiez aussi tout à l'heure, qui a joué des représentations en 1975. Donc, voilà, c'est une parenthèse, mais tout ça est quand même lié à Chicago. Et puisqu'on parle de New York, New York, le film, on va maintenant évoquer les adaptations de Chicago au cinéma. Alors bien sûr, il y a celle de 2002, celle de Rob Marshall, mais entre la pièce et la création de Bob Fossi il y a eu deux films, et un, c'est assez rigolo, n'est pas une comédie musicale, mais dans laquelle joue Ginger Rogers
3: Alors, c'est pas une comédie musicale, mais en, en fait, il y a quand même des morceaux, euh, des morceaux dansés. Hein. Donc, euh, alors, et puis, dans le, le film avec Ginger Rogers, euh, qui s'appelle Roxy Hart, il est très important de souligner que euh, Roxy est innocente du crime dont on l'accuse. Et ça, c'est parce que la censure n'aurait jamais accepté qu'on critique le système judiciaire américain. Alors que, euh, véritablement, dans Chicago, toutes les deux ont tué leur amant. Hein. Ça, c'est sûr qu'elles ne sont absolument pas innocentes, elles sont acquittées d'un meurtre qu'elles ont commis. Et en 1927, le premier film, en fait, est un film muet, mais le film avec Ginger Rogers a marqué les esprits quand même, parce que dans ce film, elle décroise les jambes exactement comme dans Basic Kingston, beaucoup d'années plus tard, et ça avait fait énormément scandale à l'époque.
2: Alors, il y a en 2002 maintenant, euh, le film de Rob Marshall, euh, plusieurs Oscars, l'Oscar du, du meilleur film, c'est quand même un, un phénomène, un phénomène, j'ai même l'impression... Que alors que la comédie musicale au cinéma c'est un genre finalement qui ne fonctionne pas vraiment, il y a une espèce de petit miracle qui va se passer quand même en 2002 avec Chicago, Patrick Nido. Oui,
3: il y a un miracle qui se passe parce que d'obtenir l'Oscar du meilleur film pour une comédie musicale, c'est vraiment, vraiment très très rare. Bon évidemment il y a West Side Story il y a d'autres films, mais, mais la chose qui est la plus importante c'est que le casting est extraordinaire et puis euh, finalement la comédie musicale de Broadway a été boostée on va dire, par le fait euh, qu'on fasse ce film. C'est-à-dire que si le film n'avait pas été euh, fait, est-ce que la comédie musicale de Broadway serait encore à l'affiche de nos jours euh, J'en suis pas sûr. C'est très, très possible, hein, je suis pas devin, donc euh, c'est très possible, mais en tous les cas, le film a relancé la comédie musicale à Broadway. Mais quand les gens arrivent dans la comédie musicale de Broadway, quelquefois, ils sont déçus, parce que justement, euh, le film a des artifices, des costumes, des beaux décors, etc., alors que le, ch le Chicago de 96 qui est encore actuellement à Broadway c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un diamant noir il n'y a rien d'autre que du noir un bel orchestre sur scène et puis les gens qui viennent faire leurs numéros devant l'orchestre en fait c'est une succession de numéros au Chicago et on peut être déçu ou dérouté par le fait qu'il y a une grande différence entre le film de Rob Marshall et puis le, la comédie musicale de Broadway qui est pure voilà
2: Ron était de passage à Paris il y a quelques semaines pour la promotion du retour de Mary Poppins. J'en ai profité pour lui demander ce qui représentait pour lui Chicago. Ce qui est génial avec ce film, c'est qu'il se déroule à la fin
1: des années 1920. Donc on est en plein âge d'or du jazz, ce qui était très amusant. Le point fort de ce film, c'est la richesse de sa musique qui a un tempo si particulier. Je ne crois pas qu'il y ait une seule balade dans ce film. Le rythme est très rapide. Parce qu'on l'a envisagé comme un c'était mon premier long métrage et je l'avais dans la peau aussi parce que c'était, et c'est encore, ma comédie musicale préférée. C'était un honneur de pouvoir la filmer. <musique>
0: can't do it alone. She'd say, what's your sister like? I'd say, man. <laughs> She'd say, you're the cat's meow. and we'd wow the crowd. On the floor, yelling, screaming, begging for more. We'd say, okay, fellas, keep your socks up, cause you ain't seen nothing yet.
8: second part. The second part is really
0: nifty. Okay, she'd go. Ah. I'd go. town the nearly tall the balcony down and we say okay boys we're going home but before we go here's a few more parting and shots and this this we did in perfect unison
2: Do It Alone, c'était Catherine Zeta-Jones, donc un extrait de la bande originale du film Chicago, réalisé par Rob Marshall de, dont on a entendu la voix il y a quelques instants. On continue à parler avec vous Patrick Niedot de Chicago, donc cette comédie musicale culte de Broadway, dont l'adaptation française est présentée à Mogador à Paris en ce moment. Justement, on va en venir. Euh, ce qui est présenté sur scène à Paris, c'est Très très proche de ce qu'il y a à Broadway quand même.
3: Bien sûr, c'est très proche de ce qu'il y a à Broadway, mais en même temps, ça a été... Révisé par Anne Rankin, il ne faut pas oublier ça. Euh, c'est presque on...
2: une recréation
3: mondiale. C'est une recréation, en fait. Euh, et puis, vous savez que dans les comédies musicales qui sont depuis longtemps à Broadway ou dans le West End à Londres, les metteurs en scène originaux et les chorégraphes originaux viennent de temps en temps pour regarder le show et voir si le show n'a pas changé. Parce que si on change des pas, attention C'est-à-dire que les danseurs, après, se retrouvent dans une réunion et on leur dit non, non, c'est tel pas, etc. Et là, euh, j'ai l'impression d'avoir... Euh, parce que j'ai vu Chicago à Broadway et dans West End de nombreuses fois et j'ai l'impression d'avoir un nouveau spectacle c'est-à-dire que les chorégraphies ne sont pas tout à fait les mêmes, elle a changé des pas et puis et surtout elle a insufflé quelque chose qui est chic comme le français chic dont on parlait tout à l'heure, c'est extrêmement chic. Alors, Patrick Niedot, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter
2: un membre de la troupe de Chicago à Paris, c'est Jean-Luc Guisonne, c'est lui qui joue Billy Flynn, l'avocat. Alors, c'est une interview, hein, je le précise, qui était réalisée fin août au moment des répétitions et où il nous explique justement dans quel état d'esprit il est avec Anne Rankin pour superviser les chorégraphies avec Rob Bowman aussi qui lui est directeur musical, il a dirigé plusieurs années l'orchestre de Chicago à Broadway et il était là aussi pour superviser tout ça et on sent effectivement l'enthousiasme qui est sur scène, il était aussi pendant les répétitions comme nous le raconte Jean-Luc Guizon. Jean-Luc je crois qu'il n'y a pas très longtemps, vous êtes allé à New York voir Chicago. Donc avant de parler de votre travail ici, j'aimerais savoir ce que vous avez eu comme sensation lorsque vous vous êtes retrouvé à Broadway en regardant Chicago et en vous disant « bientôt, ce sera moi sur scène ».
9: Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, j'ai eu cette chance, cet honneur de monter sur scène, d'être présenté par nos homologues américains. J'y étais avec Karen Kaiser, qui interprétera le rôle de Roxy Hart, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à réaliser, voilà, de pouvoir monter sur scène, Broadway, c'est le berceau de la comédie musicale, c'est là où tout a commencé. On a en face de nous et entre les mains un, 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 un spectacle musical qui fête sa 22e année d'affilée à l'affiche. Donc c'est quelque chose qui, 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 qui me dépasse, moi, en tant que comédien.
2: Chicago, c'est le jazz, c'est le swing. C'est quoi le, le, le bonheur de, de chanter de jouer la comédie sur du jazz, Jean-Luc
9: Alors moi, c'est tout ce que je sais faire. Hein. Clairement, à titre personnel, encore une fois, je ne, je ne sais rien faire d'autre que de chanter et jouer la comédie. Donc, j'ai une chance énorme de pouvoir être euh, sur scène à Mogador, de revenir à Mogador. J'y étais euh, sur le roi lyon entre 2007 et 2010. Donc, une chance de revenir dans un lieu mythique de la comédie musicale. C'est un écrin dans Paris. Et passionné, passionné, voilà. Donc, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a eu autant de candidatures pour les rôles que pour les musiciens. J'ai pu comprendre plus de 1000 candidatures pour le rôle de Billy Flynn. Donc une immense fierté et, euh, et une vraie responsabilité.
2: Et on a le sentiment, alors on est à Paris, on est à Mogador ici, oui. mais quand on voit Anne Ranking qui supervise, Rob Bowman non,
9: qui, qui supervise, c est, c est, c est... on a l'impression d'être à Broadway. Et, et là, vous dites quoi Jean-Luc Encore là, une fois. Là, tu, tu, vous avez parfaitement raison, on a les créatifs, l'équipe créative de Broadway. On a ceux qui sont en charge de se déplacer à travers le monde pour faire la mise en place de chaque lancement de Chicago. Voilà. Là, on a Tania qui est avec nous. Tania, elle était, juste avant de nous rejoindre, 48 heures avant, elle était en Afrique du Sud pour le lancement de la tournée mondiale de Chicago. Voilà. Et puis, une fois qu'elle aura terminé avec nous, elle part sur l'Italie, parce qu'en Italie, pareil, il y a un projet de mettre en place Chicago. C'est la crème de la crème, comme l'a très bien dit Rob. Et on a vraiment le sentiment d'être à Broadway, tout en étant sur Mogador.
2: Jean-Luc donc, qui joue le rôle de Billy Flynn dans Chicago, l'adaptation française présentée actuellement à Mogador et on parle donc de, de Chicago, cette comédie musicale culte ensemble et avec vous Patrick Nido, spécialiste de la comédie musicale. C'est vrai que le cast, il est incroyable à Paris. Sophia Issaidi et euh, Jean-Luc Guison, également un Billy Flynn, plus vrai que nature. Euh,
3: Billy Flynn... Euh, euh, enfin Jean-Luc Jean a, a, a apporté a, a une telle prestance à, à Billy Flynn que j'étais à New York au début du mois de janvier 2019 et je suis allé dans les coulisses de Chicago parce que j'ai des amis qui travaillent dans les coulisses de Chicago et on parle encore de Jean-Luc. C'est-à-dire qu'il a tellement plus à toute la troupe et à tous les techniciens qu'on parle encore de lui comment va le Billy Flynn français on m'a posé la question donc ça veut dire quand même que et sur scène et dans la vie Jean-Luc il rayonne de toute façon
1: d'interviews, de témoignages et de rencontres.
7: Chicago Story,
1: Thierry Lebon, sur TSF Jazz.
2: Le dernier témoignage de l'émission à présent, c'est un témoignage très jazz entre guillemets, parce que dans l'orchestre, 14 musiciens, mais comme il y a beaucoup de représentations chaque semaine, les, les musiciens tournent, et bien il y a Fabien Marie. Fabien Marie à TSF Jazz, on le connaît, c'est une des valeurs sûres de la scène jazz française et donc il joue dans cet orchestre, il nous parle de cette expérience un peu particulière. Fabien-Marie, déjà avant de parler peut-être des particularités qu'il peut y avoir euh, jouer euh, de la trompette euh, dans l'Orchestre de Chicago, moi ce que j'aimerais d'abord savoir c'est est-ce que la comédie musicale c'est un genre que vous aimez
6: Alors moi j'aime beaucoup ça, déjà parce que moi je suis un fou de chansons et de, des standards de jazz qui viennent tous de comédie musicale et d'ailleurs euh, bon, enfin, depuis quelques années maintenant euh, à chaque fois qu'il y a une comédie musicale à Châtelet, par exemple, au Théâtre du Châtelet à Paris, j'y vais. Bon, cette année il n'y en a pas parce que c'est en travaux, mais... Donc euh, j'ai été voir, euh... surtout sur la pluie, euh, 42e rue, j'ai été voir aussi euh, Kiss Me Kate, euh, voilà, enfin toutes les dernières qu'il y a eu. Et j'essaie aussi d'y aller quand j'y suis à New York, euh, donc là cet été, je suis allé voir My Fair Lady au Lincoln Center. L'année d'avant j'avais vu euh, The King and I, et donc voilà, j'adore ça parce que moi j'adore cette musique, cette, voilà, les mélodies qu'on y trouve. Euh et la musique, et les acteurs et les chanteurs, enfin voilà, j'ai toujours aimé ça. Et alors, est-ce que vous avez vu Chicago à New York Alors non, je n'ai pas vu Chicago à New York pour deux raisons, c'est... Moi je suis vraiment attaché, vraiment aussi, aux comédie musicale, vraiment classique, plutôt années 50-60. Je connaissais mal Chicago en fait, euh, le spectacle, avant d'en faire partie. Euh, donc c'est plutôt ça qui m'a poussé à aller voir d'autres spectacles quand j'étais à New York. Et aussi parce que Chicago, il y a quand même euh, énormément de de dialogue, un peu, une, limite un peu de l'argot, ce côté un peu, un peu canaille. Et je ne savais pas si, je, au niveau de l'anglais, j'allais assurer assez pour voir le show en anglais. Mais j'aurais peut-être dû y aller quand même, hein, mais effectivement, je n'y suis pas allé. Et donc,
2: votre première découverte de Chicago, ça a été quand
6: bah, Ça a été ici, en fait euh, voilà, au moment de commencer le show. Enfin, J'avais vu le film mais il y a hyper longtemps. D'ailleurs, même maintenant, en faisant le show, je ne me souviens pas très bien du film. Je n'arrive pas tellement à faire la, la relation. Il faudrait peut-être que je le revoie, mais... J'ai redécouvert la comédie musicale en travaillant les partitions, en faisant les répétitions et en se produisant ici. Vous
2: l'avez vu dans la salle ou pas du tout
6: Oui, j'étais à la première en fait, la première de gala, j'étais dans la salle.
2: Et quelle a été votre première sensation lorsque vous avez découvert Chicago Parce que quand même, ce qu'il faut dire, on peut vraiment la présenter comme ça Chicago, c'est une des comédies musicales et les plus jazz
6: de l'histoire de la comédie musicale. J'ai bien aimé évidemment quand j'avais vu le show la, la première fois, j'ai trouvé que c'était un chouette show, j'ai trouvé que... Vraiment le casting s'est assuré, la musique, enfin, j'étais surpris, j'étais content de me dire tiens voilà je vais faire partie de l'aventure, la, mais je l'ai vraiment redécouvert en, en plus en le jouant derrière, il y a plein de petites, euh, petites choses dans les dialogues et tout, finalement à, à force de le jouer et de l'entendre tous les jours, on, on commence à faire des, des, des relations, des, des petites choses qu'on ne capte pas tout de suite, et je pense que c'est un show même à voir peut-être plusieurs fois pour euh, encore plus l'apprécier en fait. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette aventure un peu particulière Moi j'étais content de découvrir un milieu que je connaissais pas en fait, je pense que dans la musique il faut être quand même curieux d'aller voir plein de choses, même quand on sait un peu ce qu'on aime et ce qu'on veut faire, c'est bien de creuser une voie bien précise, mais il faut quand même être ouvert et il y a plein de choses qu'on apprend autrement que dans son propre milieu, voilà, euh, jouer ensemble, jouer en orchestre, jouer avec un spectacle, être toujours sur la concentration par rapport à ce qui se passe sur scène, euh, c'est des choses qui vont me servir de toute façon dans ma carrière de musicien, qui peuvent me servir quand je joue en big band, euh, quand il y a une partition très précise à jouer. Et euh, ouais, voilà, et il, faut donner il faut se donner les moyens d'apprendre euh, son métier, entre guillemets. Il y a plein de choses à savoir. Et c'est pas que en faisant du jazz qu'on peut forcément tout apprendre, ou alors ce sera plus long parce qu'on n'a pas toujours les opportunités de pouvoir faire tourner un groupe comme on le veut, etc. Et finalement, me proposer quelque chose comme ça, où il y a vraiment, sur un an, je vais faire dix fois un show, euh, côtoyer des musiciens aussi un peu d'un autre milieu qu'on peut se connaître vaguement euh, voilà, par les big bands mais il voilà, y a des musiciens qui viennent du classique, d'autres de la variété euh, et voilà c'est d'autres connexions, c'est d'autres visions et je pense que sur le long terme c'est voilà, quelque chose qui, qui, qui me servira et qui, moi j'apprends plein de choses à être là en tout cas
10: Ramène-toi, la ville nous tend les bras Ouais, faut que ça jazz, j'ai des mes genoux Et déroulé mes bas Ouais, faut que ça jazz Démarre vite, je connais un coin démon Où l'alcool coule à flot Sur un piano brûlant Chaque soir dans ce boxon ça se termine en baston Ouais, faut
7: que ça jazz
10: sur vernis Ouais, faut que ça jazz Un saxo chaud et moi je un blues interdit Ouais, faut que ça jazz C'est parti, pose tes mains sur mon pied À maison! <rire> Prends
7: un verre et
10: quelques coups de sueur. Ouais, faut jazz! C'est là-haut que je range la
7: liqueur. Ouais, faut
10: Accroche-toi, on va au un rideau. te parie que l'inverse n'est pas monté plus haut. Perché dans son coucou, entendait-il qu'en dessous, il ça.
7: Jazz, oh regarde la balançer de haut en bas. Ouais, faut que ça
10: jette.
7: Oh, est-ce que tu crois que ça jardel tiendra? Ouais, faut que ça jette.
0: Allora, mamma
10: bella! <fixi>
6: Mais bien un peu, Roxy.
0: Oh, Fred!
6: Oh, Fred! Ouais?
7: Personne ne me quitte! Ah. Chérie! Y'a pas de chérie qui tienne,
0: connard! Roxy! Hatcha ah. cha Oh, Faut que je fasse pipi?
2: jazz. Sur TSF, un extrait de l'adaptation française de Chicago, présentée actuellement au Théâtre Mogador à Paris, et dont on continue à parler tout de suite avec le trompettiste de jazz, Fabien Marie. Qu'est-ce que ça a de particulier pour vous de jouer dans l'orchestre de Chicago, donc dans une comédie musicale, entre guillemets
6: bah c'est un petit peu ça, c'est l'adaptation aussi de l'orchestre avec le show, vraiment en temps réel, euh, être toujours aux euh, aguets pour les départs, et tout. parce que dans le jazz, bon, on a le temps, il y a le petit discours entre chaque morceau, après un, deux, un, deux trois, quatre, c'est rarement en relation avec quelque chose de, de scénique. Et euh, voilà, tout ce rapport entre vraiment la musique et ce qui se passe sur scène, et aussi pas oublier la place qu'on doit garder, même si la musique est importante, toutes les histoires de nuances, de tempo, qu'on pourrait, si on était juste un groupe instrumental, ça pourrait varier au fil des, des représentations, éventuellement évoluer. Là, c'est quand même calé sur certains tempos de chant, sur le texte que le, le public doit comprendre. Et donc, d'être toujours rigoureux par rapport à ça, Et Voilà, c'est autre chose, en fait. C'est juste autre chose que ce que je fais d'habitude, mais c'est hyper intéressant aussi.
2: Elle est exigeante, la partition de Chicago, parce qu'on pourrait avoir, peut-être bêtement, dans l'idée que dans la musique de comédie musicale, chose un peu légère, un peu second degré, comme ça, ce n'est pas le cas de Chicago
6: c'est un double tranchant. Techniquement, je vais dire, il n'y a pas de trait, C'est pas un concerto de trompette euh, classique euh, ou euh, des phrases bebop euh, à jouer. Euh, voilà, avec. En fait, c'est juste très précis. Il y a beaucoup d'articulations très précises, des nuances sur lesquelles, justement, parfois, dans le feu de l'action, on pourrait avoir tendance à oublier et on est vraiment obligé de le respecter par rapport au show. Des choses aussi par rapport aux sourdines, voilà, aux sourdines... Euh voilà, il y a plein que j'utilise pas d'habitude, voilà. les changements de sourdine qui sont quand même assez fréquents et parfois assez rapides, euh, euh, Quatre mesures, on change de sourdine, on en met une autre. Et euh, voilà, Les premiers shows j'étais un peu euh, au taquet par rapport à ça, maintenant j'ai l'habitude, j'entends la musique avec le son de chaque sourdine et je sais laquelle je dois mettre, mais voilà, il y a vraiment des choses à choper et à apprendre qui sont propres à ce genre de spectacle en fait.
2: Et enfin, être euh, parce que vraiment, encore une fois, dans Chicago, l'orchestre est pratiquement un personnage, donc vous êtes à vue, euh, faire attention à la façon dont, dont, dont vous vous comportez, avec euh, dans la salle un public qui n'est pas peut-être celui des, des clubs de jazz, c'est aussi, euh, de ce point de vue-là, une aventure différente pour vous
6: euh, oui, complètement. C'est sûr que le public qui vient voir Chicago, d'ailleurs il doit y avoir un peu de tout, parce que c'est quand même toute l'année, euh, donc ça représente beaucoup de gens. Donc je, je pense que ça, ça regroupe un, effectivement des gens très différents, des gens qui vont juste faire un spectacle à Paris sans trop savoir, sans doute des, des fans de comédie musicale, des fans peut-être de, de danse ou de théâtre, mais qui viennent voir un spectacle musical dans ce sens-là, des musiciens qui veulent voir un, un spectacle. Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout c'est sûr que de se produire tous les soirs dans une salle de 1600 personnes c'est pas non plus enfin euh, tous les soirs je fais pas tous les soirs je fais un tiers des dates mais plusieurs fois par semaine en tout cas dans une salle de, de 1600 personnes c'est pas quelque chose qui arrive si souvent que ça quand on est musicien de jazz euh, voilà enfin quand on fait des festivals ça peut arriver mais 1600 personnes c'est quand même une grande contenance il y a beaucoup de festivals qui, déjà c'est beaucoup moins que ça et voilà s'accaparer une, une scène et un théâtre parce que c'est un magnifique lieu aussi euh, je trouve ça chouette vraiment merci Fabien Marie ben, merci à vous
2: on arrive au terme de cette émission. Quel dommage Donc à Chicago, mais oui, mais les bonnes choses ont, ont une fin. Donc Chicago, euh, cette comédie musicale culte de Broadway, dont on l'a compris vraiment une très très belle adaptation française est présentée actuellement à Mogador. Avant de se quitter, Patrick Nedeau, à votre avis, pourquoi ce succès Pourquoi Chicago, 22 ans d'exploitation aux États-Unis, vraiment ça attire des publics à travers le monde. Pourquoi ce succès,
3: à votre avis Parce que justement, c'est tellement mon d'une façon impeccable qu'on n'a rien à dire sur Chicago. Et quand on parle justement du fait que c'est un vaudeville, ce n'est pas le vaudeville à la française, c'est une succession de numéros. Et chaque numéro est tellement bien fait et tellement bien repris dans la version de 96 que forcément ça en fait euh, quelque chose de culte, quelque chose d'unique et ce qu'on appelle encore une fois le diamant noir.
2: Merci Patrick Niedo, Je vous en prie. Et si vous voulez vous régaler avec la comédie musicale Chicago, l'adaptation française est donc présentée jusqu'à la fin de la saison au Théâtre Mogador à Paris. Bonne soirée à tous sur TSF Jazz.